1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist relevant? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wenn sie das nicht beurteilen kann, dann niemand. Sie hat mehr Journalistenpreise gewonnen als manche Verlagshäuser zusammen. Sie ist Buchautorin und allein schon der Grund, die Süddeutsche zu abonnieren. Sie ist seit 2014 beim SZ-Magazin und seit 2018 dessen stellvertretende Chefredakteurin und ihr eigentliches Karriereziel ist Zitat, niemals bitter zu werden. Guten Morgen, Lara Fritzsche.
0: Hallo Miki, hi.
1: Das ist ja im Grunde genommen ja jetzt auch so etwas, das könnte sich Nicolas Sarkozy vielleicht auch zum Motto nehmen. Er ist verurteilt worden, drei Jahre Haft wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme. Als ehemaliger französischer Präsident sollte man sich schämen. Als amerikanischer heißt das, wir sehen uns 2024, ne? oder? <lacht> ja, aber er war. nimmt
0: das ja nicht so gelassen. Er will da ja Berufung einlegen und äh, zumal das ja wirklich kaum einer, so habe ich es zumindest, es gelesen in den französischen Nachrichten äh, in der Presse kaum einer erwartet hatte, dass hm. es dazu wirklich kommt, ne, ja, zu diesen ich, äh, drei Jahren. Also Wahnsinn. Ja,
1: finde ich auch. Also ich fand das auch erstaunlich, weil ich meine, das ist doch nicht mehr mein Frankreich, <lacht> dass man für sowas <lacht> jetzt schon äh, drei Jahre abkriegt. Ja. Es bringt es ein bisschen jetzt zum, zum ersten Thema, denn was haben französische Richter und deutsche Gastronomen gemeinsam? Den kurzen können sie erstmal wegschließen oder vielleicht auch nicht. Wir werden es ja sehen, was heute beschlossen wird.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Kommt von der Tagesschau vor bund Länderberatung auch Merkel für, Zitat, vorsichtige Öffnungsschritte. Die Zeichen stehen auf Lockerung nach mehreren Landeschefs, hat sich laut Medienberichten auch Kanzlerin Merkel für vorsichtige Öffnungsschritte ausgesprochen. Allerdings fordert sie eine Notbremse, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Lara, was erwartest du dir von der Runde, wenn Merkel auf die Ministerpräsidentinnen trifft?
0: Ja, ich glaube, es wird tatsächlich gelockert, obwohl ich das Wort ja nicht leiden kann und überhaupt äh, schwere Sprachprobleme kriege seit dieser Pandemie. Ja. Aber es haben sich inzwischen so viele, ähm, was heißt so viele, aber es haben sich auch äh, Altmaier, aber natürlich auch aus der MP-Runde so viele gemeldet, die sagen, wir wollen jetzt lockern, wir wollen öffnen, es geht nicht mehr, Schnauze voll und, und diese ganzen äh, Sachen. Ja. Insofern, glaube ich, kann man dahinter nicht so richtig zurück. Also ja. ich nehme mal an die Schulen, äh, auch die weiterführenden Klassen gehen auf, äh, Baumärkte, Garten ist ja schon, mhm. Friseur ist schon und ja. dann wird es auch, auch noch weitergehen. Ja. Also. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden einfach.
1: Ja genau, das lässt sich nicht mehr vermeiden. Karl Lauterbach sagt ja unlängst noch, dass da zwei Züge aufeinander rasen. Einerseits hast du die Mutante, die berühmte und andererseits natürlich den Drang nach nach Lockerung, was natürlich nach dieser vergleichsweise langen Zeit ja auch absolut nachvollziehbar ist. Die Leute erwarten jetzt etwas und wenn es nur ein Signal der Hoffnung ist, weil das das reine Verlängern der Maßnahmen kann es ja auch nicht sein. Deswegen soll es ja auch so ein Vierstufen-Plan geben, also Stufe 1 haben wir schon erreicht, ne? Baumärkte öffnen, wahrscheinlich damit man jetzt auch eine Gartenschere kriegt, wenn der Friseur jetzt gerade noch keinen Termin frei hat. Und interessant wird es, die die 35, dieser Inzidenzwert, der ist noch nicht vom Tisch. Also erst, wenn der Inzidenzwert stabil unter 35 sinkt, dann sollen zum Beispiel auch der Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Sportstätten unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Und die vierte Stufe wäre die Öffnung der Außengastronomie und der Wegfall mancher Auflagen für Einzelhandel und Sport. Aber wie realistisch ist denn diese 35 auch ähm, ein Gedenk dieser Mutation, die zum Beispiel in Großbritannien ja jetzt im Grunde genommen den Hauptteil der Infektion ausmacht. Ja,
0: des, deswegen ist es ja auf so eine verrückte Art eine Lockerung, aber erst später und dann auch nur vielleicht und wenn es geschafft wurde. Ja. Also wenn sich da Merkel durchsetzt, dann sagt die zwar, wir lockern immer in Anführungszeichen äh, dieses Wort, aber ab 35 und wann das erreicht werden kann, weiß ja kein Mensch äh, ja. mit dieser Mutante. Ja. Diese ganze, also ich will da jetzt nicht so Volksseelenpsychologin machen, aber <lacht> natürlich ist total schwierig, dass das alles noch im Kopf der Leute irgendwie zusammenpasst. Ja, also dieser erste Lockdown. Da gab es 18.000, ich habe es mir extra rausgesucht, 610 Corona-Infizierte, das war im März, da durfte man plötzlich gar nichts mehr, mhm. also nicht auf der Bank sitzen ja. in Bayern, das ist echt ein Trauma hier. Oh Gott, das
1: war legendär, ja. ja.
0: Dann zwei Leute waren eine Versammlung, also Spielplätze zu, das ist damals alles passiert und ja. jetzt haben wir 116.000 ja. Alle wollen Öffnung, dann sagt man mit Selbstteststrategie, aber wenn sich an den Selbsttest immer nochmal ein Test anschließt, der dann in die Statistik einfließt, dann geht ja die Inzidenz wieder total hoch. Ja, also ja. ich glaube, da muss man schon mal aufpassen, dass man jetzt irgendwie auch eine Regelung findet, die verständlich ist und, und irgendwie kohärent. Ja, Also das ist ja... ja. Das ist, glaube ich, im Moment so das Schwierige, dass man irgendwie den Eindruck hat, ähm, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Warum nicht draußen Bier trinken, ja. viel früher als in den Laden reingehen und dort, äh, weiß ich nicht, sich eine Küche kaufen mit dreistündiger Beratung. Also, es macht ja vieles, zumindest nach, nach so, Menschenverstand auch keinen Sinn. Ich glaube, das ist echt gefährlich.
1: Genau. Und die Vertreter der Kultur werden natürlich nach wie vor hängen gelassen. Also die sind ganz hinten dran. Da bin ich auch ehrlicherweise der Ansicht, dass äh, im Grunde genommen die Kultur, wenn diese ganze Pandemie irgendwann mal vorbei ist, mhm. ja, Zitat, Zitat, ähm, dass die im Grunde genommen keinen Vertreter der Politik jemals wieder nach Bayreuth lassen dürften oder in irgendwelche mhm. großen Theater. Das ist ja immer, die Vertreter der Politik schmücken sich ja immer wahnsinnig gerne mit Kultur, wenn es gut läuft. Aber jetzt ist die Kultur halt einfach super hinten hintendran. Ähm, theoretisch müssten ja jetzt die ganzen Künstler müssten ja am Baumarkt auftreten. <lacht> Gut, für Bernhard Brink und Co. ist das gelebte Realität seit 30 Jahren. Aber ähm, das ist ja wirklich echt verheerend, was da passiert oder halt eben nicht passiert.
0: Ja, aber klar, du kannst sie ausladen von deinen künstlerischen Auftritten und aus dem Theater und so weiter, aber so richtig abstrafen kann äh, abstrafen oder zumindest deutlich machen, was man von der Politik hält, kann man ja auch nicht. Zuletzt ja. gab es ja mal, bräuchte man Kinderwahlrecht, damit die auch mal eine Stimme geben können für Scheißorganisationen. <lacht> ähm, aber okay. wen würde man dann wählen? Ja? Naja. Wem, was würde man seinem Kind raten? Gib deine Stimme, ja, wem eigentlich? Also das ja. ist ja im Moment auch ein bisschen schwierig. Die unbequeme Meinung
1: steht in der Berliner Morgenpost und sie kommt von Christian Drosten, der sagt, deutscher Perfektionismus verlangsamt das Impftempo. Zitat Christian Drosten, hat sich kritisch über die Logistik der Impfkampagne geäußert. Die Lösung sieht er bei Haus- und Betriebsärzten. Also das hat er natürlich in seinem Corona-Podcast äh, gesagt und die Berliner Morgenpost, wie andere auch, zitiert das. Und ähm, was er gesagt hat, zum einen sei die Ablehnung des AstraZeneca-Impfstoffs gar nicht so groß, sondern äh, das habe damit zu tun, dass bei am Anfang... Äh, einfach mit höherem Tempo verimpft worden sei, weil es einfach alle im Altenheim bekommen haben. bei AstraZeneca, müssten aber nun Termine angefragt, koordiniert und überprüft werden. Allein das sei schon ein großer Aufwand. Also auch da scheitert es wieder an diesem trägen Supertanker deutsche Behörden. Und er sagt auch, was interessant ist, man könnte das Impftempo beschleunigen mit Hilfe von Haus- und Betriebsärzten, weil die, Zitat, die kennen ihre Pappenheimer. Sowohl aus medizinischer als auch aus menschlicher Sicht könnten die natürlich wesentlich flexibler sagen, der jetzt und die noch nicht. Und das ist schon interessant, weil halt gelebte Praxis, und ich glaube an, an Praxis mangelt uns natürlich ist gerade total.
0: Total, ich meine, kennst du das tolle Foto von Arnold Schwarzenegger, wie er irgendwie auf so einem McDonald parkplatz so eine Drive-Thru-Impfung kriegt? Da macht er einfach sein Ärmchen. Come
1: with me if you want to survive. Ja, der macht sein Ärmchen frei und dann kommt das da
0: rein und dann kann er wieder abbrausen. Also klar kann man vom Schreibtisch jetzt immer gute Tipps haben, aber ich glaube, das kann man jetzt wirklich festhalten, dass hier wirklich verkompliziert wird. Ja. Es muss nicht am Parkplatz stattfinden, aber wenn man sagt, davon haben wir jetzt so viele Dosen von AstraZeneca und die nächste Lieferung ist ja jetzt. Also genau. erstes Quartal und davon die dritte Hälfte ist, steht ja jetzt an. Ja. Das heißt, es kommt ein nächster Schwung ja, ja. und da ständig hinterher zu hegen, wär das wäre ja das Schlimmste. Ja, ja. Und Dann muss man mindestens die Hausärzte Genau. Ähm, einen plan
1: Genau, jetzt wird ja, wie der Tagesspiegel meldet, ein Rückstau an Corona-Impfdosen. Der erreicht jetzt Rekordwert. Das heißt, es wird noch nicht geimpft, aber wir haben jetzt einen, wir haben nicht einen Rekord an Impfungen, sondern an Rückstau. Oder auch, das wie früher in den 80ern, der Butterberg, wo du sagst, niemand weiß mehr, wohin mit den ganzen Dosen, weil sie nicht verimpft werden. Okay. Die kriegst du wahrscheinlich demnächst bei TK Max am Grabbeltisch oder so. Das kann doch nicht sein. Gut, TK Max hat ja gar nicht auf. Aber.
0: Und die Dosen, die gekühlt werden müssen, für die gibt es bald keine Kühltaschen mehr, weil die dann verteilt werden müssen, auch noch welche übrig sind. Also man schafft sich ja ständig neue Probleme, wenn man das Zeug nicht verimpft kriegt. Ja. Also insofern würde ich echt sagen, Hausarzt ist das Mindeste mit dem guten Grund, den Drosten sagt. Die kennen die Leute, die können die herbeiordern. Aber vielleicht muss man sogar noch weitergehen. Ja? Baumarkt, wenn da eh alle anstehen. Ja, Warum nicht da?
1: Ja, oder halt eben der Friseur, weißt du, wenn der Friseur, ich meine, der kennt sich doch mit... mit genau, äh, wenn du schon mal sitzt. Ja, wirklich, ja. dann sagst du, komm, mach mir einen Undercut und dann mach den Oberarm noch frei und... Reiner mit. Es wird so wie, wahrscheinlich sowieso irgendwann, wie das immer ist. Am Anfang will man das alles so, wie man einen Kindergeburtstag organisiert, weißt du? Am Anfang willst du das alles super geordnet machen und nach einer halben Stunde sagst du, ja, komm, scheiß drauf. Am
0: Ende heulen alle. Ja, genau. Aber sind wenigstens satt, ja? genau. Ja, ja, wirklich. Ja, vielleicht
1: müssen wir es so machen. Wir müssen da, glaube ich, wirklich mehr Pragmatismus wagen. Das ist, äh, es, es geht nicht mehr anders. Gewinner des Tages. Ist endlich mal wieder und Lara, das sage ich natürlich nur für dich, Markus Söder. Ranking der Ministerpräsidenten Söders Beliebtheit in Bayern stark gestiegen, das schreibt NTV. In der Corona-Pandemie ist das Vertrauen der Bürger zu den meisten Regierungschefs der 16 Bundesländer gestiegen. Lediglich zwei mussten Verluste hinnehmen, Einer auf vergleichsweise hohem Niveau. Ja, also, es ist, ich war etwas überrascht, weil, vor kurzem kam ja noch die Meldung, dass Söders Umfragewerte plötzlich, abgesagt sind. Ja, aber dann hat er ja die Gartenmärkte aufgemacht, ja. Ach so, stimmt, ja, du hast recht. Ja, Söder sah ja, ja selber aus wie das dieses. war der Move. Ja, meinst du, also, ach so, das war's. Ja, ich dachte, dass Söder dem, dem Bürger so auf Ponyhöhe begegnet ist. Der sah <lacht> ja am Ende selber aus wie dieses Schaf mit den 35 Kilo Wolle drumherum aber es ist in diesem Fall auch eine Umfrage die die eher so so langfristig das ganze sieht so seit 2000 ich glaube seit Oktober 2019 bis jetzt und da merkt man dass die Ministerpräsidenten und und Ministerpräsidentinnen und Bürgermeister dann doch in der Pandemie ganz gut zugelegt haben. Peter Tschentscher aus Hamburg ist mit plus 15 auf 75 Prozent, was die Zustimmungsrate angeht. Markus Söder auf Platz 3, das ist natürlich bitter für ihn, aber plus 23 Prozent auf 72. Verlässlich ganz weit hinten ist natürlich als Vorletzter Armin Laschet. Der, der hat gerade mal 52 Prozent der Menschen Vertrauen ihm und sagen, ja, sie sind zufrieden. Und ganz hinten natürlich, wie sich das gehört, ist Berlin, Michael Müller mit 49 Prozent. So. Ja, ich sag mal, das, das Berliner Modell ist ja auch, äh, also auch außerhalb Berlins, stößt ja jetzt auch nicht auf ungeteilte Begeisterung. Ähm,
0: ja, aber ich muss dir sagen, bei Laschet verstehe ich es nicht so ganz, weil ich glaube, dass der häufig auch mal dem Ausdruck verleiht, was ja auch viele selber merken, nämlich, dass man so hin und her gerissen ist und dass man auch mal einen Gedanken zulässt, der irgendwie. Ja, wenn ich jetzt sage abwegig, dann mhm. erklärt sich natürlich das Ranking doch wieder, aber dass man auch mal über was spricht, was jetzt gerade nicht so aktuell ist, also ich bin ihm da manchmal schon gefolgt, wenn ja. er sagt, na ja, das kann jetzt auch nicht immer unser Maß sein und wir müssen auch mal so überlegen und da könnte man ihm vielleicht so politstrategisch vorwerfen, dass er das immer eins zu früh so sagt und vielleicht lieber nochmal drüber nachdenken soll, genau, ja. aber andererseits ähm, gelegentlich hat das auch bei mir zumindest total getroffen, dass ich dachte, ja, ja. Das frage ich mich auch gerade. Und dieser super ähm, Einbahnstraßen-Söder-Kurs, äh, ich weiß, wie es gemacht wird und so machen wir es, der mehr rhetorisch ist, ja, ja. als dass er in der Praxis funktionierte, denn die Zahlen waren ja in Bayern nie besser als in NRW oder wenn marginal.
1: Genau, die Zahlen haben es ja nie wirklich hergegeben, ja.
0: Ja, also das hat mir nicht so gefallen. Das war immer so knallharte Rhetorik, aber dann ging es ja hier, ich wohne ja hier auch alles drunter und drüber. <lacht> insofern und die Parkbank was? und also wir hatten ja, hier auch München, unsere so ja, wir hatten ja hier auch unsere Highlights in der Kommunikation und Umsetzung, was die Schulen angeht, kriegt man das ja auch immer nur einen Tag vorher gesagt, was stattfindet. Mhm. Also ist ja nicht so, als würde es hier jetzt laufen. Ja, dann
1: das wird söder nicht Corona Test nicht gerne
0: verschleppt nach der Reisewelle, da war er der größte Mahner, wer reist, ist äh, macht sich mitschuldig, so ungefähr war ja der Tenor und dann mhm. äh, haben Sie ja die, die Corona-Tests verschlammt?
1: Ja, stimmt. Äh, also, das war doch Frau Hummel, ja, die äh, auch los. relativ stillschweigend ersetzt wurde. Ne? Irgendwann war so plötzlich weg. Melanie Hummel, ehemalige bayerische Gesundheitsministerin. Jetzt ist äh, Hollercheck oder wer ist da irgendwie? Alleine, bitte, alleine, dass ich weiß, wie der, äh, der bayerische Gesundheitsminister. Eben, das sollte heißt, man das, nicht wissen
0: müssen. Ja. Das ist
1: doch ein Krisensymptom. Da siehst du doch, dass wir diese <lacht> Pandemie jetzt auch alle schon viel zu lange mit uns rumschleppen. Übrigens, Michael Müller, das muss man ja fairerweise sagen, der ist zwar auf dem letzten Platz mit 49 Prozent Beliebtheit, er hat aber trotzdem 22 Prozent zugelegt in der Zeit. Das heißt, um Gottes Willen, wie sah es denn vorher aus? Also das, das, das muss ja wirklich verheerend gewesen sein.
0: Ja, da müssen wir natürlich jetzt im Grunde die Berliner mal genau befragen, was er vorher schon alles gemacht hat. Das weiß ich nicht so genau. Aber ja. den Anstieg kann man sich vielleicht erklären, weil ich hatte den Eindruck, dass er zuletzt sich mit Söder da so ein bisschen verbrüdert hat. Die hatten ja. sich ja am Anfang der Pandemie auch oft gegenseitig so vorgeworfen, Öffnungsorgienmeister zu sein ja, ja. oder Lockerungs-irgendwas. Ja. Und in der letzten Zeit haben die sich dann eher so gegenseitig bestärkt in ihrer Haltung und ihrem Kurs. Und äh, vielleicht konnte er da was so ein abgewinnen. So eine
1: Bromance. Ja,
0: genau, Bromance. Ach,
1: guck mal, toll, so eine pandemische Bromance. Ist ja auch mal schön. Ja gut, wenn es denn hilft, ne es Eben. sei ihm gegönnt.
0: Ich dachte, du wärst längst tot.
1: Donald Trump ist wieder Thema, diesmal ganz anders. Die New York Post schreibt, Trump and Melania got COVID-19 vaccine before leaving White House. Former President Donald Trump and former First Lady Melania Trump were vaccinated for COVID-19. In January the Post has confirmed. Ähm, ja, das finde ich natürlich faszinierend. Also kurz bevor das Weiße Haus verlassen hat, hat Donald Trump noch gesagt, komm Melania, wir beide geben uns noch den den Shot. Still. Heimlich, still und leise ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was er während seiner Präsidentschaft leise gemacht hat. Das ist auch wahnsinnig interessant, oder? Dass er das so heimlich gemacht hat, weil klar, er ist natürlich, glaube ich, der prominenteste Corona-Leugner für lange Zeit gewesen und dann lässt er sich aber, obwohl er ja bereits genesen war von Corona, mhm. Klammer auf, wenn er es denn wirklich hatte, Klammer zu, lässt er sich dann trotzdem, er behandelt sich prioritär. So, das kennt man ja eigentlich nur hierzulande von, von AfD-Politikern. Äh, <lacht> ähm, ist ja auch wieder, also ich weiß nicht, das, also so langsam, so langsam sinkt er in meinem Ansehen. Ach
0: komm, also zu den Zeitungen hat er ja <lacht> keinen Twitter, da konnte er das ja quasi gar nicht mitteilen. Aber jetzt andererseits von all seinen Aktionen, die man schon gar nicht mehr verrückt, sondern also wirklich auf jede Art und Weise nennen muss, aber äh, fernab von witzig. Ist ja dann das ist noch das Nachvollziehbarste. Ja. Also, weißt du, was ich meine, dass er da. Äh, ja, ja, ich weiß, ja. Dass sie das jetzt nach irgendwie Gouverneure anrufen und sagen: hey, bitte Wahlergebnis jetzt mal nicht anerkennen oder seine ganzen ja, zugegeben. Äh, Pussy anfassen, als Hobby empfehlen, ja. weißt du, Leute mobben, zu Straftaten aufhetzen.
1: Also, wenn du das so aufzählst, habe ich teilweise das Gefühl, dass er gar nicht so seriös gewesen ist. <lacht>
0: Äh, dass er sich Summe. da, äh, bevor da abgeflogen ist aus Washington, das noch mitnimmt. Ja. Zumal er würde ja wieder eine Erklärung finden. Also äh, ja, ja. wieder äh, schön
1: reden. Ja, höchstwahrscheinlich.
0: Aber unsere Kanzlerin will ja nicht, ne? Das
1: hast du ja gehört. Ja, Das finde ich ja das finde ich ja wirklich faszinierend nach wie vor. Also das, äh, Angela Merkel, äh, das ist ja auf eine Art auch honorig, dass sie sagt, boah, ich bin noch nicht dran, ich bin Impfgruppe 3. Auf der anderen Seite, sie ist sie ist die, die Bundeskanzlerin und die äh, vielleicht immer noch bedeutendste Frau der Welt. Da hätte, glaube ich, in Deutschland hätten nur die wenigsten Probleme damit, wenn sie sagt, komm, zieh mich mal vor. So ganz unwichtig bin ich ja nicht. Ja. Auch wenn die 16 MinisterpräsidentInnen das... Aber Seibert äh, hat ja
0: erklärt, sie ist ja auch 66. 60 Jahre mhm. und AstraZeneca geht ja nur bis 65. Und ja, so noch. ist sie dann quasi der ganzen so. Angelegenheit nochmal von der Schiffe gesprungen. Okay. Ähm, geht halt leider nicht. Ja. Ja. Okay. Also, ähm,
1: kann man nichts machen, ja, schade. <lacht> genau. ja, ja. Aber
0: hast du gesehen, Ronzheimer von der BILD sucht den nächsten Impfling. Der hat äh, getwittert, <lacht> oh dass er gerne aus dem Kreis der Minister oder Ministerpräsidentin jemanden sucht. Ach was. Also Casting ist offen sozusagen, Ach, der mag.
1: Ja. ja. Ja, dann, dann bin ich ja mal gespannt, wer jetzt als Erster da äh, so reinspringt. Wahrscheinlich im Zweifel ist immer Boris Palmer, auch wenn er kein Ministerpräsident ist. Aber, es müsst, aber Tübingen wird ja momentan sowieso andauernd behandelt, als sei es irgendwie das 17. Bundesland. Von daher wird es wahrscheinlich Boris Palmer.
0: Und wenn es im Fernsehen stattfinden soll, das ist ja auch nochmal ein Anreiz.
1: Bei Maischberger.
0: Unterm Radar.
1: Die Welt meldet Ex-Fraktionschef Merz kündigt Kandidatur um Bundestagsmandat an, Friedrich Merz will zurück in den Deutschen Bundestag, das kündigte der CDU-Politiker am Dienstagabend auf Twitter an und zwar im Wahlkreis Hochsauerland, da möchte er es dann schaffen, also ist Friedrich Merz, der Axel Schulz der Bundespolitik, immer wieder auf die Fresse kriegen, immer wieder auf die Bretter geschickt werden? Immer, oder ist er schon wie dieser Silas aus dem Da Vinci-Code? So, die Passion Fritzi. Äh, das ist ja Wahnsinn. Wie leidensfähig ist denn der Mann? Was, was hat er gegen sich?
0: Also ich muss mal sagen, für mich ist die Meldung ähm, der Herzen wirklich, also das, das ist echt schön, dass er quasi wieder mitmachen will, weil zuletzt hieß es ja da Moment, der wollte gar nicht wirklich, er hat mhm. sich jetzt wieder zurückgezogen. Also er will jetzt wirklich ja, und zwar so ganz ordentlich und scheut auch keine Kampfkandidatur und keine Ahnung. Also sein ähm, Herausforderer oder im Moment noch Amtierender in diesem Kreis sagt ja auch, er hätte da keine Angst davor. Warum auch? Also bisher. Ja,
1: warum sollte er auch? Bislang hat Merz ja auch noch nie eine Wahl gewonnen. Also von daher.
0: Der bleibt locker und ich meine irgendwie, klar, er hat er manchmal einen, einen komischen Ton oder eckt so im, im einen oder anderen Lager an, aber dass er so grundsätzlich sagt, Na ja, wieso soll das irgendwo hinten entschieden werden? Ich äh, kandidiere und dann tragen wir es auf der Bühne aus. Klar. Keine Ahnung. Also es kann zumindest nicht schaden. Ja, ja, das, dass das er stimmt. immer wieder das auch stimmt. mal eine Idee hat, von denen man manche blöd finden kann, aber nochmal einen anderen Sound reinbringt. Das ich finde ihn eigentlich, <lacht> äh, ja, um es mal positiv zu sagen, ähm, eine Bereicherung. Also wirklich. <lacht> ja. Nicht nur, ja. darüber kann man twittern, sondern wirklich eine Bereicherung.
1: Ja, ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich äh, ich verstehe das. Klar, man macht sich natürlich immer gerne über ihn lustig, weil er so forsch ist ne, und so, das ist ich. sieh das. Aber es ist, äh, ja, ja, klar. Also dieses, dieses unverhohlene dieses Forsche, dieses Selbstbewusste, äh, bei natürlich, wie gesagt, immer wieder auf die Jacke kriegen. Es hat auch durchaus was Bewundernswertes. Ich bin übrigens immer noch nicht davon überzeugt, dass er nicht doch noch irgendwann als Bundeswirtschaftsminister in einem Kabinett Laschet auftaucht. So ganz ist das, glaube ich, noch nicht vom Tisch. Oh Gott, ja. Okay,
0: ich weiß nicht, ob dann meine Zustimmung so weit gehen würde, aber so als wandelnder Karriereratgeber finde ich ihn schon auch interessant. Also wie er das immer wieder neu anpackt und auch dieses Selbstverständnis, wie du sagst, nach all diesen verlorenen Wahlen, die so prominent auch abliefen und auch all diesen Reden, die der angeblich gute Redner mhm. immer schuldig geblieben ist, sagt er ja jetzt, ja, das wäre eine Bereicherung. Also der, der, der denkt dann immer für die anderen, ja. ähm, was er für die sein könnte. Und dann fällt ihm auch nur das ein. <lacht> ja, der Impetus ist vielleicht nicht schlecht. Ja, Vielleicht ja. muss man das so machen. Also Karriere-Tipps für Frauen äh, von Merz.
1: Ah ja, oh, das stimmt, ja. Wir, wir, gehen mal, wir gehen mal so einen Hauch weiter äh, rechts von Merz. Gucken mal, wer da spricht. Schmutziger Machtkampf in der AfD. Dreckschwein oder Dreckschleuder? Wirbel um angebliches Meutenzitat zitat Das meldet der Spiegel. Auf einem turbulenten Konvent soll AfD-Chef Meuten seinen Parteivize Brandner beschimpft haben. Mehrere Augenzeugen bestätigen das. Meuten weist die Vorwürfe zurück. Ja, es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig überraschend, dass wenn die AfD zusammenkommt, dass der Ton etwas, ich sag's mal ganz vorsichtig, rustikaler ist. Immerhin ist keine Milz zu Schaden gekommen. Das ist ja auch schon mal ganz äh, positiv. Es soll wohl sein dass äh, Meuten auf dem Weg zurück vom Podium zu Brandner äh, rüber sagte: "Stefan, du bist ein Dreckschwein." Äh, später sagte Meuten: "Nein, das ist nicht so. Ich äh, habe nur gesagt, er habe das Verhalten einer Dreckschleuder an den Tag gelegt. Ja, es, solchen Stress hat Brandner eigentlich sonst noch mit Schaffen an dem ICE. Ähm, was ist denn da? Los? Ist, ist, also Lara, ich sage es jetzt mal ganz." Ist die AfD womöglich ein wenig zerstritten?
0: Ja, also ich, ich muss dir ja echt sagen, solange die das untereinander ausmachen, ähm, ist es mir echt fast egal. Ja. Also wenn sich die AfD irgendwie zur CDU und die sich miteinander ähm, annähern und taktisch schmieden und irgendwo zusammenarbeiten, aber was die sich untereinander beschimpfen, wenn es zur Auflösung führt, gut, wenn nicht, dann hoffentlich bald. Aber also ich kann da gar nichts zu sagen. Irgendwie wurscht, oder? Ja. Also
1: Ja, 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 klar. Es ist, es ist wirklich irgendwie wurscht. Ich stelle mir das nur gerade interessant vor, dass Meuten da so irgendwann sagt: Nee, nee, also ich, ich, äh, ich habe ihn, hab ihn niemals als Dreckschwein bezeichnet. Also nicht so. Gut, also, also rückgratloser. Also, ro ja. <lacht> ja, also, also rückratloser Rosettenwurm, Nusseckenfressender Jack Wolfskin-Göring, Bummelzughuoligin, das ja, aber als Dreckschwein, das habe ich ihn nie bezeichnet. Also das, ja, man sieht halt einfach, ich, ich als Nicht-AfD-Fan freue mich einfach, dass sie sich untereinander komplett. Zerlegen. Das kann ja ähm, in Richtung der Bundestagswahl ja eigentlich nur gut sein, weil äh, wenn Parteien eines immer irgendwie anstreben vor Wahlen, dann ist es Geschlossenheit. Und davon ist die AfD ja nun wirklich weit entfernt.
0: Ja, hoffentlich wirkt. Oder, <lacht> ja. Also wirkt schlecht sozusagen. Das gibt's doch gar nicht.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, darf es etwas teurer sein? Ja, Klöckner will Tierwohlabgabe anschieben. Agrarministerin Klöckner, eine Expertenkommission der Bundestag, alle wollen mit einer Zusatzabgabe auf Lebensmittel die Milliarden für mehr Tierschutz in der Landwirtschaft aufbringen. Mit dem Geld sollen die Investitionen der Bauern gefördert werden. Aber wäre das überhaupt legal? Ja, es ist nicht ganz so einfach. Also die Bauern, die jaulen ja immer, dass sie also aufgrund dieser vielen Restriktionen äh, weniger verdienen. Und das wird teilweise auch richtig sein. Äh, andererseits Julia Klöckner, jetzt hat Quasi die Tierliebe entdeckt und sagt, wir müssen jetzt was dafür tun, dass die das Fleisch teurer wird. Also es soll jetzt eine Verbrauchsteuer in Höhe von 40 Cent pro Kilogramm auf Fleisch und Wurst aufgeschlagen werden. Ist das tragbar? Lara?
0: Naja, erstmal ganz kurz zum Tierwohl, ja. Was du jetzt sagst, Tierwohlabgabe ist natürlich auch schon ganz lustig, weil so wie ich es gelesen habe, geht es da um so einen halben Quadratmeter größeren Käfig ja, für ein ja, Schwein, ja. das ja nur lebt, um dann geschlachtet zu werden. Also dieses Tierwohl ist so ein eher so ein Kurzzeitwohl, ja. Weil ja. Es, also es ist ja jetzt echt nicht so eine Art Freilassung.
1: Und der selbst der Begriff Wohl ist auch sehr also dehnbar. Wohl
0: ist Wohl schmeckt es, ja? ja. Also ja. sozusagen, ich muss dir echt sagen, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich finde Tiere toll und mein Kind auch und wir malen Tiere und wir essen sie selten. Ja. Insofern bin ich da so ein bisschen die Falsche dafür, weil ich glaube, wenn du wirklich Tiere gerne isst, also Fleisch äh, gerne isst und mhm. das für dich auch richtig so eine Freude am Ende des Tages ist, kann das natürlich echt ins Geld gehen. ja. Und ich glaube, so ein Paradigmenwechsel von wegen Fleischkonsum ist jetzt das neue Fliegen. Das muss man irgendwie auch ein bisschen erklären und kann nicht nur sagen, es kostet jetzt so und so viel mehr. Ja. Und dann können sich das manche nicht mehr leisten. Also ich will jetzt hier nicht den Tierfresser-Schützer machen, <lacht> aber da jetzt einfach sagen, da schlagen wir was drauf, ähm, ja, 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 da bin ich zumindest auf die Kommunikation gespannt, ja, wenn das am Ende dann so viel teurer wird. Ja
1: wenn man das Bewusstsein schärft, ja, dass man sagt, pass auf Leute, Fleisch ist, das kannst du nicht einfach mal eben irgendwie so für ein paar Cent kaufen, dann ist das ja grundsätzlich erstmal gut, weil man vielleicht auch den, also man will ja jetzt nicht allen direkt den Fleischkonsum verbieten, dass du die Leute ein bisschen sensibilisierst und sagst, pass auf, Fleisch muss, wenn ihr es unbedingt essen wollt, ein hohes Gut sein und äh, Tiere müssen vielleicht etwas anders gehalten werden und das bedeutet, Fleisch ist halt einfach teuer und man isst es nicht jeden Tag einfach stumpf weg mit Bärchenwurst und Brutzler und was nicht alles, dann finde ich das ja grundsätzlich erstmal gut, aber äh, die Frage ist halt echt, ob es da auch wirklich echte Nachhaltigkeit gibt. Also wenn so ein Schwein dann einfach im, im Saukastenstand stand, ein paar äh, Quadratzentimeter mehr Freiheit hat, dann ist es das ja auch nicht. Also am Ende verkommt es dann auch wieder zur Symbolpolitik.
0: Genau, so habe ich es auch ein bisschen gelesen, ja, und dann halt der Name dazu, siehe, mhm. gute Kita-Gesetz, also man kann es nur, weil man es reinschreibt, wird es dann noch nicht gut und auch
1: noch nicht wohl, ne? Ja, Tatsache.
0: Papala Paparazzi.
1: Robert Geis schimpft über Töchter. Ihr werdet mein ganzes Geld verdummen. Das schreibt Yahoo. Familiensoft bei den Geissens. Eigentlich wollte die Familie auf Sardinien schön Schnäppchen jagen gehen. Doch Tochter Davina durchkreuzt die Pläne. Als sie ein paar Ohrringe sieht, greift sie dafür tief in die Tasche zum großen Entsetzen ihrer Eltern. Ja, sie hat wohl für äh, Modeschmuck 270 Euro ausgegeben, weil sie eine Null übersehen hat. Wahrscheinlich sollten es eigentlich 2700 sein. Ähm, ich weiß nicht, interessierst du dich für die die Geißenslara. Also, es du geht so. ja viele Phänomene Ja,
0: es geht so. Neulich ist mir was aufgefallen, und das ist auch zu meinem Homeschooling-Motto gewesen. Da hat nämlich Vater Geißen gesagt, wer keine Hausaufgaben macht, darf auch nicht Jetski. <lacht> und das ist mir irgendwie eingeleuchtet und das sage ich jetzt zu Hause auch.
1: Das ist eine gute Idee, ne? Ja, das ja, stimmt. Ja, wobei der Jetski bei euch ja jetzt, also du lebst ja in Isa Nähe, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch nicht jeden Tag, äh, damit fährst du auch nicht zur Redaktion, nee, oder? nee,
0: nee, also der Gag ging hier echt unter, weil Jetski musste ich natürlich erstmal erklären, einem sechsjährigen ja, Kind. Stimmt. Ähm, aber ich fand seinen Anpack irgendwie so ganz süß, ja. weil irgendwie muss er ja auch erziehen und wir sagen, kriegst kein Gummibärchen, aber gut, klar, in einer anderen Welt äh, läuft es dann mit der Erpressung so ist ja nur verständlich. Ja,
1: der Erfolg der Geissens er, erschließt sich mir eigentlich total, weil die Geissens sind ja sehr reich, aber im Kern sind sie natürlich im Grunde genommen genauso, ich sag's jetzt mal ganz salopp, genauso assi, wie jeder in der Reihenhaussiedlung in Bottrop links und rechts. Ja, ich komme aus Brauchsel, die, die ganze Stadt ist voller Geissens, nur mit weniger Geld. Und man fühlt sich denen einfach nah, weil man das Gefühl hat, ja, die könnten theoretisch auch jeden Moment hier mal einmal kurz über den Zaun kommen und sich an den Webergrill stellen, weil sie im Kern äh, doch sehr sehr, um es mal vorsichtig auszudrücken, bürgerlich sind. Und Monaco ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie Berlin-Hellersdorf am Wasser. Also von daher, äh, da kommt schon viel gelebte, mal, Bürgerlichkeit auch durch. Ne? Ist ja, halt nur sehr normal. Finde ich
0: auch. Ja, eigentlich genau, ja. Finde ich schon. Normal. Ja,
1: schon. Ne? Komm, und wir kommen, also jetzt, wir verlassen jetzt nochmal zum Schluss den Pfad des Normalen. Und
0: was schreibt eigentlich die Bild
1: Komm, die Post von Wagner, die machen wir jetzt noch. Das ist, hilft ja alles nichts. Mit der ersten Sensation, und die wirst du gleich in der in der Anrede feststellen. Liebe FriseurInnen, also Wagner gendert. Ja, ja. herrlich. Oder oder wer auch immer diesen Text seit Jahren für ihn schreibt, wenn er bereits äh Also, liebe FriseurInnen, warum dürftet ihr als Erste öffnen? Warum seid ihr wichtiger als Sänger, Einzelhändler oder Restaurantbesitzer? Warum ist der Haarschnitt so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich komme aus den 60er-Jahren. Riesenüberraschung. Wir trugen die Haare alle lang wie die Hippies. Haare lang wie Bob Dylan. Haare waren Protest. Die Haare von Bob Dylan. Die Haare der Beatles. Eigentlich ging es immer um Haare. Auch in unserem Sprachgebrauch. In unseren Redewendungen. Überall kommen Haare vor. Haar genau. Mit Haut und Haaren. Sich in die Haare kriegen. Jemandem kein Haarkrüm, um ein Haar am Leben zu bleiben. Das Haar in der Suppe. Vielleicht sind Haare... Wirklich das Wichtigste, was wir haben. Glücklich ist, wer eine Glatze hat. Herzlichst, ihr Franzose Wagner. Jeff Bezos wird das, glaube ich, sofort unterschreiben, <lacht> oder?
0: Ja, ähm, irre. Also ja. Und das mit dem Gendern äh, ist wahrscheinlich ein Versehen, oder? Ich denke auch, da, hat er, da
1: ist er wahrscheinlich abgerutscht. Da ist ihm vielleicht äh, das Rotweinglas kurz äh, umgekippt und dann ist er mit dem Stift verrutscht und dann war plötzlich da so ein, so ein, so ein Binnen-I da drin und es ist ihm heute schon peinlich. Du, ich ja? habe
0: ja mit den Friseurinnen auch das Gleiche natürlich sofort gedacht und dann sah ich aber meine Kollegin oder unsere Kollegin Annette Dovideit im, im Fernsehen ja. und die sagte, naja, jetzt hätte sie sich mal Gedanken gemacht und der Friseur ist einfach der Ort, wo Ältere hingehen, nicht für eine Frisur, sondern für so Legen und Reden ja. und äh, Körperkontakt ja. und da, also jetzt doch wieder so Volksseele, aber nee, das ist schon. vielleicht muss man da echt so ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, ich bin dann eher so Team Gartencenter, aber <lacht> jeder hat ja so seinen Punkt und ja. das ist ja auch nicht immer logisch. Ähm, Insofern habe ich dann zu der Friseursache nichts mehr gesagt, weil ich dachte, okay, ja, das, ich, ich, irgendwie steht es mir nicht so zu, da jetzt zu sagen, Mensch, mit so einer langen Mähne,
1: mhm.
0: wo man die Spitzen schneiden muss, ja, kann man auch mal ein Jahr lassen. Aber wenn andere Leute das Gefühl haben, das muss mal wieder gelegt werden, sonst gehen sie unter, ja. dann ist das vielleicht so. Also
1: es bleibt im März erstmal noch bei äh, Spitzen. Statt spritzen, aber es wird ja dann immer besser. Deutschland ist ein Diesel, wenn der erstmal in Fahrt gekommen ist, dann, äh, ne, die MS, die MS Deutschland äh, schippert in einen wunderbaren Sommer. Ich bin da nach wie vor fest von überzeugt, wenn wir erstmal los, äh, mal, Ja, schauen wir mal. Ja, toi, toi, toi. Lara, wir werden vielleicht uns einfach äh, demnächst wieder hier zum Gespräch treffen dann werden wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt hat, was wir hier so prognostiziert haben. Was hältst du von diesem Vorschlag?
0: Sehr gerne, machen wir.
1: Dann machen wir das so. Und ich bedanke mich und freue mich sehr, wenn du äh, demnächst wieder zu Gast bist. Ja,
0: danke dir für die Einladung. Und
1: wünsche dir erstmal einen schönen Mittwoch, und verbleibe mit einem fröhlichen Heer BVB, Heer BVB, Heer Heer, her BVB. Her BVB, her her, her BVB. DFB-Pokal-Halbfinale. alles. Kn knapp war es leid. schon. Ne? Ja, es war sehr knapp. Aber es war ein Arbeitssieg und arbeiten konnten die in den letzten Monaten nicht so gut. Deswegen, ich sehe das alles sehr positiv. Bitte lass mir doch die kleine Freude. Bis denn. Ciao. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Telekom Partnerkarte.